0: Bom dia. bom dia. O som tá ótimo. Nunca esteve tão bom. Muito bom, muito bom. Bom dia, meu nome é Jackson, sou um dos pastores dessa igreja e nós estamos em um culto de Natal. Eu estou muito empolgado para pregar para vocês, para falar sobre Jesus, para falar sobre o Evangelho, falar sobre a graça de Deus, sobre a bondade de Deus. Bom, eu não sei vocês, mas eu tenho algumas lembranças de infância. Do Natal, eu não sei quais são as lembranças que vocês têm. Os tios bebendo, família brigando, voadora, negão. Voadora. Por que que tu não morre, sabe? Um amor de família. Festas de Natal, muito bom. Regadas. Uh, quem aqui? Quem aqui? Porque esse período já começa, a, 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 as pessoas saiam os discos do samba-enredo das escolas. Então os vizinhos ficavam ouvindo aquelas músicas iguais o tempo todo. Mas era uma alegria muito grande. Muito grande. Minha tia fazia um coral e nos fazia cantar. Noite feliz. Detalhe, a minha tia é muito desafinada. Tipo a Camila, tô brincando. Tipo a Suzana, tô brincando. Não, Suzana. Não. não. Dizem que o, o Éder demorou muito tempo a engrenar fazer o culto familiar porque ele não queria cantar com a Suzana. É complicado. Bom, então, lembranças de Natal. E daí depois você vai ficando mais velho, chega no, no, no segundo grau, que agora é ensino médio, sou da época do, ensi, do segundo grau. Tem uma galera que era é da época do colegial aí também, né? Eu nem entendo colegial, não sei. Mas eu sou da época do segundo grau, tinha o primeiro grau, e tipo. Aí tu chega lá, aí tá o pessoalzinho e diz assim: o Natal é uma festa pagã. Vocês já ouviram essa historinha? Que o Natal é uma festa pagã. Era uma festa do sol invictus. Acho que é isso, se não me engano. Era uma festa em homenagem ao sol. Então, no quarto século, quando Roma está sendo cristianizada, ela simplesmente pega essa festa, porque os cristãos fazem isso, e cristianizam a festa. D'Ambrow diz que é para que a conversão se torne algo não tão dramático será que é isso mesmo? isso tira toda a magia do Natal eu me lembro como se fosse hoje eu juro que eu vi o Papai Noel eu me lembro como se fosse hoje o pessoal dizia, não, papai. minha tia, minha mãe dizia, o Papai Noel vai trazer os presentes às vezes eram os presentes meio desmaiados e aí tu chega no segundo grau no ensino médio Chega, o pessoal chega na universidade, tem uma galera muito inteligente, que eu amo esses caras, são os inteligentinhos. Ah, deixa eu te explicar um negócio assim, eu vou te contar uma coisa. Eu vou só te explicar. É, tu tem que estudar história. Bom, e daí eles dizem que o Natal é uma festa pagã. Alguns dados pra vocês, pra vocês entenderem. Presta atenção. Eu, eu, ontem, antes de dormir, a última coisa que eu falei foi eu expliquei isso pra Thalita. Eu expliquei pra ela, aí ela disse assim, tu vais falar isso amanhã no culto? Você quando ela pergunta isso, assim, não é um bom sinal. Aí, tu vai falar isso amanhã na igreja? Aí eu falei, vou, vou. Então, então explica melhor, porque não ficou bem explicado isso aí. Daí eu expliquei de novo, ela assim, agora eu entendi. Mas tu explica desse segundo jeito. Então eu vou tentar explicar para vocês, bem rápido. Só para vocês terem uma noção, o Natal é uma festa tão popular, tão popular, que 96% da população americana comemora o Natal. E você sabe que os americanos, alguns pensam que eles são um povo cristão, culturalmente são, mas tem muitos ateus, agnósticos, muitos, muitos, muitos secularistas nos Estados Unidos, e todos esses comemoram, porque querendo ou não, o Natal é uma festa muito legal, árvore de Natal é uma festa muito legal, você conhece alguém que é chato quando ele diz assim, eu não gosto do Natal, é o Grinch, não gosta do Natal, a pessoa tem um problema, sofreu na infância teve algum problema, um distúrbio são pessoas tristes então, o Natal é tão legal que até ateu quer estar tá dentro ah, eu quero, eu quero estar tá dentro por favor, deixa então o Natal é essa festividade extremamente cristã com uma mensagem extremamente cristã só que pra galera o sem Jesus poder comemorar, poder estar tá dentro. Eles têm que dar uma zoada na origem da data. Então, como que tu zoou? Dizer assim, não, vocês cristãos são tão bobinhos. Isso aí é uma festa saturnalha. Nego falou saturnalha, eu já imagino a baby do Brasil cantando. Com as flores na cabeça. Xuxa, lua de cristal. tu é novo tu não sabe o que é isso. Sérgio Malandro era o príncipe da Xuxa. É a desgraça da década de 80 Sérgio Malandro é o príncipe Ele salva a Xuxa O nome dela no, no filme é Maria Bom Então Para poder comemorar Se zoa Por quê? Porque a mensagem do Natal é muito cristã Qual é a mensagem? O povo é pecador A humanidade é miserável E o Salvador tem que vir e nascer E se fazer homem Deus se faz homem e vem a gente canta desde criança, já nasceu o Deus menino por nosso bem. A mensagem cristã é inevitável. Então os ateus, agnósticos, para poder estar tá dentro, tem que zoar a origem. Mas então, explicando, dos feriados pagãos mais populares, a celebração da Saturnália homenageava o Deus romano Saturno. E tinha também o aniversário do Sol Invencível, ou do Sol Invictus. Essas celebrações eram, aconteciam na segunda quinzena de dezembro, próximo ao Natal. Ok. Só que, se essa festa ela é copiada do paganismo, então, óbvio, você não deveria ter nenhuma menção cristã ao Natal, no dia 25 de dezembro, antes do, da assinatura do documento de Constantino de Tolerância. Só para vocês terem noção, século I, século II, século III, no quarto século, Constantino, que é o imperador romano da época, ele assina um documento, dizendo que agora o cristianismo tá sendo, vai, passa a ser... A religião oficial do império Resumindo O cristianismo era tolerado Depois foi perseguido Passa a ter uma certa tolerância E Constantino vem e assina o documento E agora a religião oficial do império é o cristianismo Ok? Resumindo Então você só deveria ter menção ao Natal A partir da assinatura de Constantino Só que acontece que um estudioso de Yale Da Universidade de Yale Ele descobriu Documentos do terceiro século Pouquinho depois do ano 200 Fazendo menção ao Natal no dia 25 de dezembro Só que isso não é legal você colocar na Globo Logo depois, quando os caras estão cantando Hoje é um novo dia, um novo tempo Já começou todos no... Imagina? Não dá Não é legal Ah, os ateus ficam tristes Ficam chatos eles querem ter uma árvore de Natal. Só assim Jesus. Acontece que esses documentos mostrando o nascimento de Jesus, que a igreja já tentava chegar na data do nascimento de Jesus. Ok. A pergunta é, bem rápido aqui para não poder entrar no sermão, mas que é uma introduçãozinha, para você dia 25 comemorar tranquilo. Por que dia 25 de dezembro? Da onde tirar essa data? Se não é então do, do, do aniversário do Sol Invictus, da onde vem essa data? A igreja copiou o paganismo. Nós somos copiões e copiamos tudo. <risos> Nos abandonamos as coisas? Não. Não. Deixa eu explicar para vocês bem rapidinho. Preste atenção. Vocês se lembram que quando Maria, Lucas capítulo 1, Maria, mãe de Jesus, vai visitar a parenta dela, Isabel, Isabel está grávida de quantos meses de João Batista na barriga dela? Oi? Seis, Seis meses, ok. Quando João Batista é gerado, e não foi gerado, por um ato milagroso, divino, como Jesus... O Zacarias, pai de João Batista, botou uma, uma, uma playlist no Spotify de músicas para fazer bebê e dormiu com a esposa dele, feliz. Quando ele é gerado, ele é feito, ele é, ele é concebido seis meses antes, então, da visita de Maria, ok? Ok? Vocês estão comigo? A Bíblia diz... Que o anjo aparece para Zacarias quando ele estava no turno do sacerdote. Acontece que um dos pais da igreja, chamado Jerônimo, um dos tradutores que traduziu a Bíblia para o latim, que é a chamada tradução Vulgata, que agora é chique falar, Ai, eu, estou, eu tenho a Bíblia Vulgata. Mas Vulgata é o latim vulgar, é o latim do povo. É o latim freestyle. Então ele traduz a Bíblia, é, é mais ou menos, eu vou falar isso aqui, os mais puros vão me querer me matar. É mais ou menos a Bíblia, a mensagem do Eudine Peterson para a época. Todo mundo, ah, eu não gosto dessa vulgata. Muito. Eu não gosta da mensagem, tem um problema. Simplesmente assim. Mas de onde tu tirou isso, Jackson? Eu, eu tô falando e acabou. Então, seis meses antes, Jerônimo vai dizer o seguinte, esse turno do sacerdote é o Yom Kippur, é o dia do perdão opa ele está muito mais próximo do evento do que nós e ele diz que isso era no Yom Kippur Yom Kippur, no hemisfério norte é no outono em torno de setembro e outubro tu conta seis meses adiante tu chega no dia em torno do dia 25 de março se Isabel, se Maria engravidou ali, quando Isabel está com seis meses de gestação o nascimento dá no dia 25 de dezembro. É assim... Ah, oh, não entendi, pastor. Ah, oh, eu me perdi na segunda. Ok. Mas que bom que nós estamos juntos. Resumindo. O anjo aparece para Zacarias. Zacarias está trabalhando no templo. Jerônimo disse que isso era no Yom Kippur, no Dia do Perdão de Israel. Uma festa. E o Yom Kippur a gente sabe que é no período entre setembro e outubro. Se foi em setembro, seis meses de gestação, que é, pum, ali, Zacarias e Isabel fizeram um bebezinho. Ok? Fizeram sexo para a glória de Deus. João Batista foi gerado ali em setembro no ventre de Isabel. Seis meses de gestação, da março. Ok? Setembro, setembro, outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março. Seis meses. Maria engravida com Isabel está com seis meses. Engravidou em março. Março, né? Abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro. Nove meses. Foi assim que a igreja disse, ah, 25 de dezembro. Aí os caras vão dizer, não, mas os pastores estavam em campo aberto. Cara, nunca aconteceu de ter uma, um dia quente no inverno? Ou um dia frio no verão? Já aconteceu. Então isso não é problema. Eu só estou explicando isso para vocês Agostinho vai dizer que Jesus nasceu no dia 25 de dezembro Eu só estou falando para vocês assim Eu não estou dizendo, ó, oh, é certo que ele nasceu Eu estou dizendo que a gente não tirou isso do paganismo Isso não é festa pagã Isso nunca foi uma festa pagã Nunca foi, até a criação da árvore de Natal Os relatos que se tem Não era o Papai Noel que cortava a cabeça das crianças Puxa vida, que, que galho de árvore vai segurar as cabeças, meu a gente, não sei se não botaram aqui as criancinhas aqui, a gente sempre botava a cabeça das crianças aqui, as fotos então assim tudo isso para dizer para vocês, comemora o Natal comemora o Natal ah, entendi, tá, explica aí não, não precisa não, tá, vocês entenderam ok, o que, que o Natal nos diz? beleza, vou comer panetone vou encher a pança uh, de de cidra Cerezer aquela que ganha é da firma Sabe a Sidra Cerezer? A Cidra Cerezer é uma empresa, a Cerezer é uma empresa que só funciona uma vez no ano. Você tu vê a Sidra Cerezer em julho? Ela some. É que nem os jogadores do gauchão. Joga o gauchão e depois vão entregar pizza. Não devia ter feito essa piada, né, Maicon? <risos> OK. O que o Natal nos diz? Rapidão. Em primeiro lugar, o que que o Natal está nos dizendo? O Natal diz que você não pode salvar a si mesmo. Você é pecador. Você quebrou os mandamentos do Senhor. Você olha para o lado. Quem tá... Olha aí, faz aí. Faz aí, faz para mim isso aí, por favor. Mas ah, faz mesmo, cara. Olha, olha para quem está do teu lado. Olha aí. Não, olha mesmo. Os caras não estão olhando, não me leva a sério aqui nessa igreja. Olha para o lado. Olha para o lado. Olha. Olha, William, olha para o lado. Olha para alguém aqui. Está vendo aí? Olha bem aí. É um sem vergonha estar tá do teu lado aí, hein? Chinelão, se a minha avó tivesse vindo, minha avó dizia assim: e chinelão, é um chimbungo. Eu até hoje não sei o que é isso, mas acho que é algo ruim. Não colocaria o nome do meu filho de chimbungo, chimbungo. Yungis vem cá, não, não colocaria. É algo ruim, é um pecador. Você é um pecador. Você quebrou os mandamentos do Senhor. Você já quebrou os dez mandamentos. Você já adorou outros deuses, você já tomou o nome de Deus em vão. Você já fez uh, uh, porções, ideias mentais de quem é Deus e adorou esse falso Deus. Com certeza você já quebrou o quarto mandamento. Já trabalhou quando não devia e já descansou quando devia trabalhar. Você com certeza já desonrou pai e mãe. Quantos aqui já deixaram o chinelo virado de propósito para matar a mãe? Seu assassino. Seu assassino. Criança tem seis anos e já vira o chinelo. <risos> coração. O coração demoníaco, velho. Já virou o chinelo. Cara, isso aí. Sério. Se tu chegar, minha irmã, e tiver o chinelo virado assim, dá-lhe uma coça. Foi. A Suzane, não, a mãe não fez dela, não fez isso. Eu não devia ter falado isso, né? Suzane. Não fez isso. Então, você já quebrou os... Sexto mandamento. Você, com certeza, já matou alguém. Ah, nunca matei ninguém. Mas você já odiou. E a Bíblia diz que quem odeia o seu irmão é assassino. Sétimo mandamento. adultério. Não, 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 nunca traí. Já traiu sim, seu sem-vergonha. Nem que seja na tua mente se você cobiçar uma mulher que não é tua você já é um adúltero oitavo, não é para roubar você já roubou eu me lembro galera, era criança, negão eu e um amigo meu a gente andava de bicicleta, a gente chegou uma vez cara, um verão, um calor e a gente pegando uva verde comendo, dando caganeira mas só pelo prazer de roubar as uvas daí depois eu li confissões de Santo Agostinho ele confessando que ele roubava goiaba eu disse, cara, eu sou o Santo Agostinho só faltou a parte boa agora, né? A parte do roubo nós temos igual. Nono. Não dá falso testemunho não falar mal. Ó, oh, o cara tem um baita de um fofoqueiro. Já falou mal das pessoas. Nono mandamento, não fofocarás. Décimo mandamento, não cobiçarás. Esse é o que as pessoas mais fazem. Entendeu? E daí faz e ainda chama isso de algo cristão. Eu estou me apossando pela fé. Caramba isso é quebra do décimo mandamento isso não é se apostar pela fé tem gente que é se apostar pela fé da, da mulher do outro do marido da mulher então você já quebrou todos os mandamentos você precisa de um salvador você precisa de alguém que não tenha quebrado os mandamentos isso é muito sério isso aqui não é brincadeira a bíblia diz em Lucas capítulo 1 verso 35 o anjo respondeu escuta aqui cabeção o anjo respondeu, o Espírito Santo virá sobre ti o poder do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra por isso aquele que nascerá, será santo será chamado filho de Deus Jesus vem, porque os homens precisam de um salvador o Natal é isso, nós não podemos nos salvar a nós mesmos se você pegar a sua Bíblia que você provavelmente, às vezes não lê ler menos do que deveria se você ler a Bíblia se você ler a escritura você vai ver que homens fenomenais precisavam de salvador a Bíblia fala sobre Adão só que Adão não pode nos salvar porque Adão não é suficiente Adão pecou no jardim nós precisamos de alguém que não peque no jardim nós precisamos de alguém que não peque no jardim Jesus é o verdadeiro Adão é um Adão melhor, ele venceu no jardim do Getsemane, enquanto Adão estava no jardim do paraíso, Jesus estava no, no jardim agonizando, e ele vence lá por você e por mim. A Bíblia fala sobre Abel, filho de Adão e Eva, quando Caim mata Abel, a Bíblia diz que o sangue de Abel clama pela condenação de Caim. Só que nós precisamos de um sangue que não clame pela nossa condenação. Nós precisamos de um sangue que clame pela nossa redenção. Por isso que o escritor aos hebreus diz que o sangue de Jesus é melhor que o de Abel. Porque ele clama para a nossa absolvição. Abraão, o nosso pai na fé. Ah não, esse aí vai ser bom. Esse vai ser o cara Não. Não. Ele deixa a sua terra, ele deixa a sua parentela, mas ele é pecador. Nós precisávamos de alguém que deixasse a sua terra, que deixasse o seu habitat, mas não fosse pecador, viesse ao nosso encontro para morrer em nosso lugar. Jesus é um Abraão melhor, o verdadeiro Abraão. Isaac também não é suficiente. Ele vai ser morto por Abraão, por ordem de Deus. Só que o sacrifício, a morte de Isaac, não pode perdoar pecados. Não há condição alguma do sangue de Isaac perdoar o teu e o meu pecado. A boa notícia é que Jesus é o melhor e o verdadeiro Isaac. Ele foi sacrificado na cruz pelos teus e pelos meus pecados. A Bíblia fala sobre Jacó. Jacó luta com Deus. Deus golpeia Jacó. E Jacó começa a mancar. Tipo o Luan do Grêmio. Por que tu fala tão mal do Luan? Porque eu odeio o Luan. E é bom odiar o Luan. Eu vou fazer um grupo. Eu odeio o Luan. E vou, e vou fazer uma carteirinha. Entre. Seja feliz. Seja feliz. Ah, mas tu é colorado. Não, eu sou gremista, eu quero que leve embora o Loa. Parece que ele é o Jacó que foi, foi ele está sempre mancando. Jacó foi ferido pelo anjo, só que Jacó não pode nos redimir. Nós precisamos de um Jacó melhor que receba o golpe do juízo de Deus em nosso lugar. Jesus é o verdadeiro e o melhor Jacó. José não é suficiente. José perdoa a traição dos seus irmãos? Perdoa. Mas esse perdão não salva os seus irmãos do inferno. Jesus perdoa os seus irmãos. Jesus perdoa você. Jesus perdoa o teu pecado. Jesus salva você. Você já fez coisas terríveis. Você se envergonha. Você faz de tudo para viver uma vida de aparência. Para que as pessoas sequer saibam quem é você. A boa notícia é que Jesus perdoa você. Jesus é um José melhor. É o verdadeiro José. Que perdoa os nossos pecados. Moisés não foi suficiente também. Moisés era o um mediador entre o povo. Olha para mim aqui. Entre o povo e Deus. Moisés era um mediador. Só que Moisés não conseguiu carregar os pecados do povo. Eram muitos. Ele se irrita. Ele fica extremamente irado com uma ira pecaminosa. E ele peca. A boa notícia é que, ainda que Moisés não foi suficiente, Jesus é o verdadeiro e o melhor Moisés. E a rocha que Moisés espancou no deserto é Jesus, que foi espancado pela ira de Deus no teu e no meu lugar. A Bíblia fala sobre Jó. Jó, ele é lembrado pelo seu sofrimento, pela sua paciência, pela sua agonia, e pela sua intercessão pelos seus filhos e pelos seus amigos. Só que mesmo assim, Jó não podia nos salvar. O sofrimento de Jó não nos salva. Nós lemos Jó e nós ficamos agoniados lendo aquele sofrimento. E encerra e a gente pensa, tudo bem Jó. Foi bom, mas eu preciso de alguém melhor do que tu. Jó, tu te esforçou, Jó. Obrigado. Mas eu preciso de alguém melhor do que tu. Jesus é o verdadeiro e o melhor Jó. Ele sofre a agonia dos nossos pecados. Ele sofre aquilo que merecíamos sofrer. Vem a esse mundo. Intercede por você e por mim. A Bíblia também nos fala sobre Davi um rei que governou o povo de Israel e é lembrado pelos seus feitos e a gente lê as histórias de Davi a gente fica fascinado a gente fica estupefato, a gente fica uou ele fez tudo isso? sim cara, o que é a narrativa do Golias? o que é essa narrativa? um cara enorme Quem, quando tu vê o filme uh, uh, Troia se tu pensa assim, não, é mais ou menos isso um cara enorme, bruto Lebron James maior Golias botava o Lebron no colo e dava tapa na bunda do Lebron e diz, vai dormir piá piá de bosta um cara bruto todos os dias desafiando o povo de Deus todos os dias zombando do povo de Deus então vem Davi, um garoto um menino um molequinho ruivo, levando comida, Uber Beats, levando comida, até entrega em Jerusalém, ele chega e ele olha aquele cara, aquele cara enorme, bruto, e ele diz, quem é? Quem pensa que é esse incircunciso para afrontar os exércitos do Deus vivo? Quem esse cara, quem esse babaca pensa que é? O povo todo cagado de medo, de, de, batendo o joelho desesperado. Então ele se levanta, pega cinco pedrinhas do ribeiro, pega o funda e vai contra o gigante. O gigante vem vindo com o escudeiro. Só o escudo do gigante pesava 50 quilos. Tem noção que é isso? Cadê a Carol aqui? Ele carregava a Carol no braço. Imagina a Carol assim, a Carolzinha. E o cara correndo assim, balançando tu tudo, Carolzinha. O cara carregava uma Carol no braço. Ele vem contra Davi. Davi lança uma pedra e derruba o gigante. A Bíblia diz que ele vai até lá, ele pega a espada do gigante, e ele arranca a cabeça do gigante, levanta a cabeça e diz, Adeus em Israel! Nós pensamos, esse é o cara. Não, se eu estou lá, Maico, eu penso, esse é o Salvador. Esse é o Salvador. Mas não. Ele vence o rei, mas ele não vence as curvas de uma mulher. Ele vence o inimigo bruto, mas ele não vence as coxas da esposa do seu amigo ele vence a maldade do inimigo, mas ele não vence a sedução do adultério, ele não pode nos salvar, ele é um adúltero. ele é um assassino, ele mata o marido da mulher que ele tomou para si, nós não podemos, nós precisamos de um rei, Davi era um ótimo rei até certo ponto, mas nós, nós precisamos de um rei puro, sem pecado, que vencesse o gigante da morte, do inferno, do diabo e do mundo por nós. Jesus é um Davi melhor. Jesus é o verdadeiro Davi. Jonas, você conhece a história de Jonas? Se Deus permitir, ano que vem a gente vai pregar uma série em Jonas aqui na Vintage. Lançado ao mar. É para pregar em Nínive, não quer ir. É preguiçoso que é que Nínive se ferre, que se dane, assim como muitos de nós, então ele é lançado ao mar, ele é jogado ao mar, ele é lançado à morte, ele prega em Nínive, aquele povo se converte, mas a vida de Jonas não nos salva, não nos transforma, nós precisávamos de um Jonas melhor, Jesus é o verdadeiro Jonas, que é lançado ao mundo. Lançado à morte. Para que nós tivéssemos vida. Nós que estávamos dentro do barco. A tempestade da fúria de Deus. Estava nos assolando. Então Jesus como Jonas. É lançado à fúria da morte. E nós passamos a ter vida. Nós precisávamos de um Jonas melhor. Jeremias. Conhecido como o profeta das lágrimas, nós precisávamos de um profeta que nos falasse com lágrimas nos olhos. Só que Jeremias não podia nos salvar, ele era bom, mas não era o suficiente. Nós precisávamos de um Jeremias melhor. Jesus é o verdadeiro e o melhor Jeremias, ele pregou para nós com lágrimas nos olhos. Ezequiel, Ezequiel é fenomenal. Ezequiel é brutal. Eu amo Ezequiel. Só que Ezequiel profetiza a glória de Deus indo embora. Nós precisávamos de um profeta que profetizasse a glória de Deus vindo até nós. Ezequiel é ótimo, mas Ezequiel não é o bastante. Jesus é o verdadeiro e o melhor Ezequiel. Através da sua morte... Vida, através da sua ressurreição, a glória de Deus vem até nós. Você é um pecador, esta é a mensagem do Natal. Você não pode se salvar, você não pode salvar a si mesmo, você não consegue se redimir. É tudo sobre Jesus. O Natal é sobre Jesus. Pergunto para você aqui, essa manhã, em quem você coloca a sua confiança? Em quem você confia? Onde está colocada a sua confiança? Em quem você deposita a sua esperança? Onde está a tua alegria? Para o que você faz os seus maiores sacrifícios? Em nome do quê? Onde está o teu coração aqui essa manhã? Está depositado, colocado onde? Eis aí o teu salvador. O teu verdadeiro Salvador. A boa notícia... É que Jesus é um salvador melhor do que todos os salvadores funcionais que nós tentamos pegar durante a nossa vida. Alguns procuram a salvação na saúde, outros procuram a salvação num filho, outros procuram a salvação num casamento, outros procuram a salvação em uma carreira, outros procuram a salvação em dinheiro, outros procuram a salvação fazendo boas obras, outros procuram a salvação sendo aceitos pelos amigos, na faculdade, no trabalho, em casa, entre os vizinhos, só que nada disso pode nos salvar. Outros procuram a salvação nas drogas. Outros procuram a salvação no sexo livre. A torto direito. Outros procuram a salvação na pornografia. A boa notícia para aqueles que estão procurando salvadores para a sua vida é que Jesus é o melhor salvador. É o verdadeiro salvador. O Natal é isso. Você não pode se salvar. Você precisa de Jesus. Jesus. Em segundo lugar, o que, que o Natal é? O que significa? O que estamos falando com o Natal? Em segundo lugar, que Deus está conosco. Nós estamos dizendo com o Natal que Deus é conosco. Não, isso aqui, cara. Isso aqui é brutal. O problema é que nós repetimos isso todos os anos. E nós falamos. Ai, porque o nome dele vai ser Emmanuel. Ah, bucejei, bucejei tu pode bucejar dizem que quando tu buceja as pessoas bucejam também ah, ah, deu vontade? ai Deus conosco o que? o quê? como assim? tu tinha que nesse momento você e eu nós tínhamos que estar queimando no inferno se trouxéssemos alguém do inferno aqui nessa manhã essa pessoa diria assim, olha, eu não tenho como descrever o que é o inferno. Não há condição alguma de descrição do que é, do que é o inferno. Um terror para os olhos, um terror para o paladar, um terror para os ouvidos, um terror para o tato, um terror para a memória. Dia 23 de dezembro de 2018, eu estava na Vintage, eu ouvia a banda cantando, eu ouvi o pastor pregando, só que eu achei que eu tinha tempo, eu achei que eu tinha tempo, então eu vou sair, eu vou viver minha vida, depois eu volto, quando eu ficar velho eu volto. Quem disse que você vai ficar velho? Quem disse que você vai envelhecer? Quem disse que você não está vivendo a tua última meia hora de vida? Jonathan Edwards dizia que quando o juízo de Deus vem sobre pecadores, eles não têm noção alguma do juízo que está se avizinhando. Por exemplo, a pessoa está a quatro minutos de uma morte terrível e ela não tem noção alguma. Quem diz que eu tenho mais um dia de vida? Que você tem. Nós precisamos de um Deus que esteja do nosso lado você não pode entrar no juízo com um Deus contra você pense bem se o Lula tivesse condições de contratar o Moro como seu advogado se houvesse imagine comigo se houvesse, não, há a possibilidade Israel, há a possibilidade, veja bem Vamos fazer algumas coisas aqui. E nós conseguimos o Moro como advogado do Lula. Ele não vai condenar o Lula. Ele vai ser o um advogado. Você acha que o Lula daria tudo? Mais um dedo. Pelo contrário. Dava nove e ficava com um. Companheiro. Companheiro Moro. Ficava com um. Tranquilo. Só precisa de um. Limpar o nariz e a orelha. Tirar o pelo da camisa do umbigo. Ele faria isso. A mesma coisa nós. Aumentado a enésima potência. A mesma coisa. O juiz que julgará o mundo é justo. Você tem noção disso? Olha para mim aqui, cara. Presta atenção nisso que eu estou dizendo. As pessoas pensam assim. Deus é justo. Cara, isso não te assusta. Porque você não é. Deus é bom. Velho, na boa. Quando alguém me diz que Deus é bom, eu olho para mim e eu fico todo cagado. Porque eu não sou. O que um homem bom, justo e todo poderoso faz com quem não é bom? O normal é ele me destruir, cara. A boa notícia é que Jesus é Deus Conosco. Matthew Henry diz, pela luz da natureza vemos Deus como um Deus acima de nós, pela luz da lei vemos um Deus como um Deus contra nós, mas pela luz do evangelho o vemos como Emmanuel, Deus conosco em nossa própria natureza e o que é ainda melhor a nosso favor. Mateus 1,23, a virgem engravidará e dará à luz um filho, a quem chamarão Emanuel, que significa Deus conosco, Colossenses 2,9 diz: pois nele, olha aqui, isso aqui, esse é o, o versículo, cara, tu fala, tu fala, vai expulsar um demônio essa semana? Larga, larga nos peitos do demônio, Colossenses 2,9 porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade Hã? o diabo sabe <risos> Uou! porque nele, em Jesus habita corporalmente no corpo de Jesus toda a plenitude da divindade tudo o que Deus é tudo o que Deus sente tudo o que Deus faz tudo que Deus intenta tudo que Deus já foi, é e será nós encontramos em Jesus ele é Deus conosco. Ele é o Deus ao nosso favor. Os judeus tiveram deuses, o Deus, perdão, consigo, em símbolos, em sombras, morando entre os querubins, mas nunca com uma palavra encarnada. Olha para mim, eu fico imaginando isso aqui. Presta atenção aqui, gente. Presta atenção aqui. Vocês imaginam uma coisa. Quando você perguntava para um judeu no Antigo Testamento, o que, que como que se faz... Ele recorria à lei. E ele. Hum, hum, ó, eu estou lendo de cabeça para baixo, que nem o Lula. <risos> hum, a lei, ela diz tal, 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 tal. A lei diz isso. Agora vocês imaginam uma coisa. Como que a gente faz isso? O que é o certo? Você não olha só um texto. Você olha uma pessoa. Você vê ela fazendo. Porque a Bíblia diz, por exemplo Malaquias diz que Deus odeia o adultério Há alguma dúvida aqui? Não importa qual seja a razão Deus odeia o adultério Deus, o, o, o divórcio, perdão. Deus odeia o divórcio Deus odeia o divórcio Você se divorciou? A primeira coisa que você tem que falar É não se justificar A primeira coisa, eu sei que Deus odeia o que eu fiz Ainda se você foi Culpado ou inocente Entenda isso Biblicamente falando, o divórcio é pior que o adultério. O adultério é nojento, terrível. Quebra um dos mandamentos. Mas o divórcio é pior. Deus odeia o divórcio. Bom, estamos com isso em mente? Estamos. Podemos partir daí? Podemos. Agora, uma coisa é o que Deus diz sobre o divórcio. Outra coisa é o que Deus Faz com o divorciado. Nós vemos em Jesus. Jesus amando pecadores. Como profeta ele prega. Ele repreende. Ele condena. Como sacerdote ele acolhe. Ele perdoa. Ele levanta. O adultério é algo terrível. Sim. É pecado? Sim. O que nós vemos Jesus fazer? Nós vemos a palavra perdoando a mulher adúltera porque a palavra estava viva, caminhando no meio do povo, eles olhavam a palavra dormindo, eles olhavam a palavra caminhando eles olhavam como se comia como se andava, como se, como se amava, como se pregava porque a palavra se fez carne e habitou entre nós nós vimos, nós vimos a palavra de Deus viva, andando Jesus é esse Deus que vem até nós. Talvez você entrou aqui, talvez você veio aqui, você vem de um divórcio, você sabe que isso é errado. Eu quero dizer para você: há perdão para você, a graça, a misericórdia, a amor, amor abundante, um amor que você não merece, que você não merece mesmo. Mas tal é isso: Deus os falou pelo Filho. Hebreus capítulo 1, eu pergunto para você, você nota a grandeza disso? Você nota a preciosidade disso? Isso aqui, deixa eu dizer uma coisa para você, eu não estou minimizando depressão. Depressão é algo sério, eu não sou moleque para brincar com depressão. Depressão é algo seríssimo. Só que isso aqui é a maior arma contra a depressão. Algumas pessoas precisam sim, tomar remédios e Deus te abençoe, ora antes e bora lá, só que eu quero dizer para você que isso aqui é muito mais poderoso do que qualquer remédio, saber que Deus está do teu lado, Deus conosco não só quando as coisas estão bem, não só quando as contas estão pagas e ninguém do banco liga para você. Deus conosco. Não só quando teu filho está fazendo tudo certo e você é elogiado pelo teu filho. Porque isso aí é ótimo. Não. Não. Deus conosco. Quando a depressão bate a porta. Deus conosco, quando as nuvens são negras. Deus conosco, quando falta o dinheiro. Deus conosco, quando o casamento não vai bem. Quando o marido não é um exemplo. Deus conosco, quando a esposa complica a vida, tornando ela um caos. Deus conosco, quando os filhos estão doentes. Deus conosco, quando o mundo inteiro se levanta contra você. Deus está conosco. Senhor Natal, eu te pergunto, tem algo mais poderoso do que isso? Aí eu te pergunto, como não comer um panetone dos Zafre? Como? Como? Se você não me trouxe nenhuma comida, se não trouxe nenhum biscoito de Natal para mim de Natal, eu quero que você se ferre, que você coma algo na ceia de Natal e você tenha uma caganeira e no outro dia você não possa comer aquela comida requentada com uva passa. Como não tomar? Pastor, eu estou entendendo. O que eu devo fazer? Comemore! Abre uma cidra Cerezer! Cauê, pelo jeito que tá com uma cidra Cerezero baixada lá, né, Cacaué? Oh, oh. hey, Ganheira, firma aí, ó. E agora a firma dá um cartãozinho pro cara com um limitezinho. Ó, oh, pega sem pila aí! Oh, a firma é muito tri! Claro, ele não... Ô oh, meu, que fera! E o que eu faço com esse cartão? O <risos> boto fora depois? Não, Aí o, o, o patrão vai dizer: não, eu vou recarregar todo mês para ti. Deus está conosco. Você pensa em se matar? Alguém aqui já, se pensou, já pensou em suicídio? Quer dizer para você: é o amor de Deus para você, a graça de Deus para você. Você já pensou assim? Não cara, eu quero tirar minha vida. Já passou pela sua cabeça isso? Eu quero dizer para você que Deus é maior do que isso. Jesus, o amor de Cristo é maior do que todo sentimento de suicídio de morte. Você está preocupado? Você entrou aqui preocupado? Você entrou aqui angustiado? Entrei. Você precisa de um salvador? Me apresenta um melhor do que Jesus Você conhece um? Não, cara, olha só eu, Sério, presta atenção aqui comigo Vamos pensar num salvador assim? Cara, tipo Beleza Não, Tu não é obrigado a querer Jesus Correto? Correto? Ah, não quero Jesus Tá legal Tem um outro aí? Tinha que ter um catálogo de salvadores O que, que os salvadores oferecem? Ah, cara eu Pensei num aí Tô esperando Acho que vai vir um bom tem uma promessa para 2019 e vem um cara furioso para me salvar hein? Tem alguém melhor do que Jesus? Você conhece alguém mais amoroso do que Jesus? Você conhece alguém? Você tem medo do quê? Você pensa em sair da igreja? Alguém aqui pensa assim, eu vou largar tudo! vezes eu, eu tava fazendo evangelismo de madrugada, aí chegava. Aí cheguei uma vez, eu chegava uns caras frio, negão, frio. Pegamos, pegamos zero grau evangelizando de madrugada em Porto Alegre, os mendigos, falando de Jesus, e daí cheguei para o cara, levava comida, levava café, levava cachorro quente, refrigerante, e daí dizia assim, cara, vamos, vamos sair dessa vida, eu vou te levar para um centro de recuperação, aí ele olhou para trás, tinha um carrinho do zafre roubado, com papelão dentro, e ele disse, bah, mas eu vou largar tudo, tudo o quê? Papelão? Parece engraçado, mas essa é a vida das pessoas que não querem Jesus. Elas pensam, mas eu vou largar tudo. Tudo o quê? Tudo o quê? Tu vai largar pornografia? O que, que é a pornografia? Se não é gente sofrendo. Mulheres escravas sexuais. Pessoas morrendo A média de uma atriz pornô de vida é 37 anos Muitas se matam Vai Largar o quê? Vai largar a violência? Vai largar o álcool? O que, que isso é perto de Jesus? Em último Em último O que o Natal é? Repassando rapidão aqui, em primeiro lugar, o Natal é: o Natal está nos dizendo que nós não podemos nos salvar a nós mesmos. Em segundo lugar, que Deus está conosco. Em terceiro e último, o Natal nos diz que Deus está em missão. João 20, 21 e 22, Olha o que diz, escuta isso aqui, eu estou no final do sermão, tu dobra a tua atenção. Então Jesus lhes disse pela segunda vez, Paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu vos envio. E havendo dito isso, soprou sobre eles e disse-lhes, Recebei o Espírito Santo. Celebrar o um Natal é celebrar a missão de Deus. Deus está em missão. David Livingstone dizia, Deus tinha um único filho e fez dele um missionário. O que, que é missão? Deus está em direção ao mundo. Olha para mim aqui. Deus está indo em direção a você. Você veio aqui essa manhã. Não porque, não porque eu quis. Não, cara. Deus trouxe você aqui. Deus trouxe você aqui essa manhã. Deus está em direção a você. Deus está indo em direção à tua vida. Escuta aqui. Todos os eventos da tua vida. Se você olhar para trás. Você pode já ver. Um rastro do cuidado de Deus por você. Sério, sério. Desde o teu nascimento. Você pode olhar para trás. Ver todos os eventos da tua vida. E você entender. Deus estava preparando a minha vida para o dia de hoje. Deus estava preparando a minha história com sofrimento, com dor, com tristeza. Mas mesmo assim Ele me guardou. Mesmo assim. Como assim? Não é que você é guardado do problema. Você é guardado no problema. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna Deus está em missão, em direção à nossa vida Jesus está nos mostrando que Deus está vindo em nossa direção, ao nosso encontro Em cada evento Em cada situação Cada acontecimento, Deus está nos chamando a sermos reconciliados com Ele. Eu pergunto: Você vai dizer o que para Jesus aqui, essa manhã? Você vai falar o que para Jesus? Você é um missionário? Beleza, eu sou um missionário. Você é um missionário em nome de quem? Nós somos missionários de muitas coisas, nós levamos muitas mensagens. A boa notícia é que Jesus é um missionário Que vem pregando a reconciliação e o perdão dos pecados Eu encerro esse sermão Dizendo Que se eu pudesse Olha para mim aqui gente Se eu pudesse resumir tudo aqui Em uma coisa Eu diria que muitos de nós Muitos de nós Muitos Estamos como o povo de Belém. Quando o Salvador está chegando, não há lugar para o Salvador. Muitos aqui, presta atenção aqui em mim, irmãos. Muitos aqui estão do mesmo jeito, estão exatamente desse jeito. Jesus vai nascer. Jesus está chegando. Mas não há lugar. Não há lugar para aquele garoto. Não há lugar para aquele bebê. Talvez você veio aqui e algumas coisas da sua vida impedem que Jesus entre. Talvez você veio aqui essa manhã e não entende que a tua incredulidade é a principal barreira entre você e Jesus. Jesus convida você essa manhã, creia, creia que Jesus morreu por pecadores, creia que Jesus morreu no lugar de pessoas indignas, se arrependa dos seus pecados, creia em Jesus, confesse Jesus, peça perdão Senhor, eu sou um pecador, eu mereço o inferno, me salva, me transforma quanto tempo você tem? há um filme com Justin Timberlake onde todos os personagens possuem um relógio decrescente no braço mostrando o tempo da sua vida e eles, aquilo é a moeda. O tempo é uma moeda onde eles compram e vendem e roubam. E muitas pessoas têm muitos anos e outras têm horas, minutos, segundos. E quando chega ao final eles morrem. Nós vemos esse filme e nós às vezes ficamos uh, Ainda bem que a minha vida não é assim. Claro que não é. Você não tem como comprar mais horas. Claro que não é, você não tem como vender Você não tem como roubar o tempo De alguém E ganhar tempo para você Há uma oportunidade de salvação aqui Essa manhã Há uma oportunidade de perdão aqui Essa manhã Há uma oportunidade de graça De misericórdia aqui Essa manhã Jesus convida pecadores a se arrependerem Dos seus pecados e crerem Que ele é o salvador do mundo eu quero orar para você, sentados mesmo, não precisa ficar de pé. Eu peço uma coisa, que você feche os seus olhos. Que você feche os seus olhos nesse momento. Feche os seus olhos. Jesus Cristo está vindo em direção a pecadores quebrados, que precisam de um salvador. Se você se arrepende dos seus pecados, nos procure após o culto. Nos chame, diga eu quero me batizar, eu quero começar uma vida com Deus. Nós queremos amar, cuidar você, nós queremos nos envolver com você, nós queremos que você participe da nossa vida junto com Jesus. Feche seus olhos. Pai, eu te agradeço, porque o Senhor enviou o seu Filho a nós. O Senhor enviou Jesus para morrer pelos nossos pecados, e ressuscitar ao terceiro dia e nos salvar. Nós te agradecemos porque o Senhor veio até nós em Jesus e nos chamou para pregarmos o teu Evangelho. Hoje aqui é nós comemoramos o advento, a vinda, o advento de Cristo, a vinda do Filho de Deus a pecadores imundos como nós a ceia, o panetone. A sidra, o refrigerante, cerveja, vinho, o que quer que seja. Só a gosto. Porque o Senhor adoçou a nossa vida. Que estava amarga pelo pecado e pelo inferno. Obrigado, Senhor. Enquanto eu oro, eu peço que o Senhor salve pecadores aqui essa manhã. Assim como em 1998. Por intermédio da oração do pastor Daniel... O Senhor me salvou no meio de uma oração. Enquanto eu oro aqui, o Senhor pode operar o mesmo milagre. Salva, porque tu és o salvador do mundo. Perdoa, porque tu és perdoador. Ama, porque tu és amoroso. Resgata, porque tu és resgatador. Redime, porque tu és o nosso Redentor. No nome de Jesus do poder do Espírito, e para a glória de Deus Pai oramos, em nome de Jesus. Amém.
1: Whitely shining, it is the night of our dear Savior's birth. Long may the world in sin and error pile.